0: Wie in der letzten Folge versprochen, gibt es diesmal eine Folge zum Thema Messi. Messitum, schwieriges Thema, warum so schwierig ist, wie wir uns damit auseinandersetzen können, wenn wir, ich denke nicht, dass wenn wir selber Messi sind, das hat mich in dem Interview angeführt ein Messi würde wahrscheinlich nicht so einen Podcast hören, aber vielleicht kennen wir jemand. Sabrina kennt jemanden, ihre Mutter nämlich ist Messi, ich möchte schnell ähm, diesen, dieses kurze, kurze minimalistische fast schon, ja, nicht ganz minimalistisch, aber kurz und knackige E-Mail äh, vorlesen äh, sie spricht zwei Punkte an und, und dann Vorschläge machen, wie wir damit umgehen können, es ist wirklich ein schwieriges ein heikles Thema willkommen zur Folge Nummer 142 des Podcasts des Minimalismus. Und so mit mir, der Ralf. Ich habe, wie gesagt, eine Mail bekommen von Sabrina. Sie schreibt, lieber elf ich bin erst seit kurzem auf den Podcast gestoßen. Seit der Pandemie leide ich an Long-Covid. Jetzt muss ich hier an Long-Covid und habe somit nur noch 60 Prozent von meinem früheren Leben übrig. Das ist wirklich krass. Das ist äh, tragisch. Ähm, ich ich kenne mich leider nicht aus mit dieser Krankheit, aber ich hoffe, dass das irgendwann wieder äh, trotzdem vorbeigehen wird. Äh, ich kenne mich, wie gesagt, nicht aus. Tut mir leid, aber sie... Für sie war das der Anstoß. Ich, 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 lese es weiter, ich lese es schnell weiter, mit einem kleinen Kind, in Klammer, ein richtiges Duracell-Häsli, ist auch nicht energieschonend, hilft aber am Ball zu bleiben. So, und jetzt sagt sie, um Energie zu sparen, hat, hat, hat sie schon einiges aussortiert. Je weniger, desto kleiner das Chaos. Obwohl sie überzeugt ist, dass man mit kleinen Kindern, dass dort auch Minimalisten äh, es schaffen, ein Chaos äh, hinzukriegen. Ein kleines, wir hatten das schon mit den Kindern, kleine Kause, KI, K ah, KI ist wahrscheinlich der richtige Kluo, KI, ähm, nein, äh, da, da gibt es immer ein bisschen Chaos, aber man kann das als Elternteil natürlich schon lenken, dass halt einfach jetzt nicht jedes Zimmer der Wohnung ein Spielzimmer ist, dass man gewisse Ecken hat, ein Spielzimmer oder das Kinderzimmer oder so, dass das nicht, natürlich, will das Kind auch bei den Eltern sein. Und wenn die im Wohnzimmer sind, ist das Kind auch im Wohnzimmer. Da kann man auch dort eine Spielecke einrichten oder so. Aber das kann man schon organisieren, dass nicht die ganze Wohnung akkordisch wird. Aber darum geht es überhaupt nicht. Also, super Idee, Energie zu sparen mit Minimalismus. Das hatten wir gerade letztens. Darum geht es eigentlich. Darum geht es eigentlich, Ressourcen zu schonen, wie Energie und Zeit und 60% liegen da locker drin. Mach weiter, bleib dran, wirklich alles. Hör dir ein paar alte Folgen an, Da gibt es noch mehr äh, so Tipps, wie du was ausmissen kannst. Wirklich auch da wichtig, dass das Nicht-Physische immer im Blick behalten, ähm, die ganzen To-dos, auch, äh, auch Projekte, was du dir noch vorgenommen hast, Bucketlists, Wünsche, alles, alles das auch zu reduzieren, Kontakte und so weiter. Also, du kannst eigentlich nicht nur 60% dann behalten, sondern du kannst wahrscheinlich 60% einsparen an Energie. Wirklich, je weniger das du hast, umso weniger musst du dich kümmern, umso fokussierter bist du auf das, was wichtig ist und die ganzen Zeitfresser äh, eliminieren ähm, gerne auch das Digitale. Also das kommt, das kommt hin. Ähm, genau. Wir wissen, von allen Dingen, die wir besitzen, werden 20 benöt benötigen 20% 80% unserer Zeit. Also theoretisch könnte man 80% ausmissen. Ähm, aber das am Rande wirklich super Idee. Äh, höre ihr alte Folgen an, gerne auch andere äh, Podcasts äh, YouTube-Videos, Liesbücher zum Thema, Minimalismus ist wirklich genau das Richtige. Und es funktioniert auch mit Kindern. Gibt es auch eine Folge dazu. Aber das eine Thema. Das zweite Thema, und das ist ja das Wichtige, das ist jetzt das Hauptthema. Meine Mutter ist eine Messi. Das macht es als Tochter nicht einfacher, da die Kindheit geprägt, es die Kindheit geprägt hat. Immer vieles um einen herum. Durch den Long-Covid, der mich auch zusätzlich kognitiv beeinträchtigt hat, hilft es weniger zu haben, um so die Reizüberflutung zu reduzieren. So, nun zum eigentlichen Thema. Thema Messi. Überall wird erzählt, was dich glücklich macht, behalten, doch wie umgehen, wenn einen zu viele Dinge glücklich machen? So. Falls du diese Themen in einem Podcast äh, besprochen hast, äh, Mail ignorieren. Nein, ähm, so genau habe ich das noch nicht besprochen. Es ist ein schwieriges Thema, und zwar geht es darum, wo ist die Grenze von Unordnung zum Messitum? Das ist schwierig. Messige, Messis sind im Prinzip Sammler, aber nicht so, wie ich ein Sammler war. Ich, ich habe auch viele Dinge gesammelt, T-Shirts, CDs, Schallplatten, Videos und Blu-rays, ähm, Bücher, viel Zeugs gesammelt, aber trotzdem hatte ich nie Unordnung, es war einfach alles vollgestopft, voll, aber nie unordentlich. Messi, eine Messi sammelt andere Dinge, es sind eigentlich auch Sammler, aber vielleicht eher horter. Sie die können nichts wegwerfen. Meistens handelt es sich um Zeitungen, Zeitschriften, äh, solche Sachen, Papier, Papierkram. Quittungen auch. Die können nichts, Quittungen oder, oder Verpackungsmaterial, Kartons, äh, Taschen, Papiersäcke und so weiter. Äh, es ist eine andere Richtung. Und wir müssen aufpassen, wenn wir wirklich von Messi sprechen, das ist wirklich eine Zwangsstörung. Und da können wir nicht einfach so, wie sollen wir sagen, unsere guten Ratschläge, unsere gut gemeinten Ratschläge anbringen. Das bringt erstens nichts, zweitens im Gegenteil, das, das stößt krass auf Ablehnung. Also wenn es wirklich krankhafte Züge hat, und das hat es in den meisten Fällen äh, man kann, man kann vielleicht noch erläutern, wann ist es wirklich zwanghaft, krankhaft. Weil Sammeln Unordnung sammeln und Unordnung, das geht eigentlich auch noch. Das ist bei meiner Mutter so. Die ist noch kein Messi, aber die hat auch sehr, sehr viel Zeug. Die sammelt vieles und sie hat Unordnung, aber es ist noch nicht Messi. Sie kann, sie kann äh, normale, alltägliche Dinge zum Beispiel wie, wie Kochen. In der Küche hat sie, hat sie keine Unordnung. Auf dem WC keine Unordnung. Sie kann aufs WC gehen, sie kann normale Tätigkeiten, sie kann auch den Haushalt noch verrichten, sie kann aufräumen und so weiter. Das, das geht alles noch, also sie schränkt sich selbst nicht ein. Da würde ich jetzt die Grenze ziehen. Das ist noch kein Messi. Messi ist wirklich dann, wenn man, wenn man Dinge, die im alltäglichen Leben gemacht werden müssen, wenn die nicht mehr fließend gemacht werden können. Also wenn man sich nicht mehr Wäsche waschen, zum Beispiel weil alles vollgestopft ist, oder eben in der Küche oder auf dem Klo, wenn das, wenn das schwierig wird, wenn das anstrengend wird, weil überall dort auch Zeug steht, wenn man sich selbst beeinträchtigt, sein Leben beeinträchtigt, dann, dann ist man ein und Dann ist es krankhaft und eine Störung. und Das hilft nichts, wenn wir mit unseren Tipps kommen. Oh, komm, oder auch Hilfe, haben. soll ich dir mal helfen aufräumen? Nein, auf keinen Fall, das geht nicht, das wird er nicht zulassen oder sie. Habe ich auch mal im Fernsehen gesehen, Salim Tolga, hier unser Schweizer... Äh, Ordnungs- und Aufräums- und Minimalismus-Guru, der kommt ab und zu mal im Fernsehen, im Schweizer Fernsehen, da hatten sie es auch um solche Themen, genau auch Unordnung-Messi und, und beim Messi, also nicht mal der, obwohl er auch psychologisch sehr gut geschult ist und so, aber halt nur auf, auf seinem Gebiet, nicht mal der hatte eine Chance. Der Messi hat dann verstanden, ja, dass er ein Problem hat und hat sicher mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und das ist das, was wir tun können, ein bisschen anschubsen. Ein bisschen was aufzeigen, aber nie natürlich, wie soll man sagen, so mit dem Zeigefinger oder so. Das, das hilft einfach nicht. Wir, wir können aufzeigen zum Beispiel. Ähm, ja, wo könnte, wo könnte man jetzt anfangen? Es ist wirklich schwierig. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, hier Tipps zu geben, weil ich bin kein geschulter Psychologe. Und das ist wirklich, also das ist eine diagnostizierte Krankheit. Da kann jemand, der nicht geschult ist, wirklich nur ganz, ganz fein... Wir müssen vielleicht dieser Person bewusst machen, dass sie Hilfe annehmen könnte. Ob sie das denn das wollen würde, vielleicht nicht von uns, aber es gäbe hier schon so ein System. Man muss auch klar machen, was wir zum Beispiel klar machen können. Das hatten wir beim Thema Newsverzicht, was ich mache. Man muss sich klar machen, man kann das alles gar nicht mehr verarbeiten. Die stapeln ja wirklich Zeitungen und und auch Prospekte, Reklame und das alles. Sie haben Angst, wenn sie das jetzt entsorgen, hätten sie es vielleicht genau am nächsten Tag gebrauchen können. Also, das können wir sicher klar machen, es geht gar nicht, du kannst dich nicht mehr durch all das durchlesen, du kannst das nicht mehr aufnehmen, Erstens und zweitens, bringt es dir nichts, es hat nichts mit deinem Leben zu tun. Also, diese Argumente äh, für den News-Verzicht kann man hier sicher auch anbringen. Aber Versuchen klarzumachen, logisch, rational erklären. Denkst du wirklich, dass du das noch alles... Aber nie negativ, also wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Was vielleicht ein guter Trick wäre, klarzumachen, dass heutzutage alle Informationen auch digital verfügbar sind. Man muss das gar nicht alles stapeln und aufbewahren. Man kann im Laptop auf dem Computer, auf dem Handy, kann man das alles nachschauen. Und zwar nur das, was einem interessiert. Man kann auch wie beim wissen hier fragen, Weißt du denn, worum es hier geht, in all diesen äh, Dingen? Was sind das für Themen, die dort behandelt werden? Welche Themen interessieren die dich? Schaust doch einfach nach online. Findest du auch online. Solche, solche Sachen vielleicht ein bisschen... Eben, wie gesagt, anstupsen. Vielleicht auch sagen, viele Leute behalten auch sehr, sehr viele Sachen aus Unsicherheit. Die sind unsicher, die, die denken, vielleicht könnten sie darin Hilfe finden, Entscheidungshilfen auch oft, oder sie sind, sie sind unsicher im Leben, was soll sie, und dann können sie irgendwo was nachschlagen. Vielleicht auch klar machen, dass, dass diese Unentschlossenheit, schlimmer ist als eine falsche Entscheidung. Einfach mal spontan aus dem Bauch heraus eine Entscheidung fällen oder eben schnell googeln, schnell zwei Seiten pro und kontra lesen, sich seine Meinung bilden. Und vielleicht ist sie ja dann trotzdem falsch, das kann ja sein. Aber daraus lernt man, aus Fehlern, aus Fehlentscheidungen. Und das ist viel weniger schlimm, man hat ja was gelernt, viel weniger schlimm eine falsche Entscheidung als, als gar keine Entscheidung, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, Un Unentschiedenheit, solche Sachen vielleicht äh, kann man auch anbringen. Aber ja, zum Teil, zum, ich, wie gesagt, ich kenne mich wirklich zu wenig aus. Ganz ein heikles Thema. Aber ich habe viele Filme, so Dokus darüber gesehen und so. Ähm, das ist wirklich viel so: Schachteln, Kartons, die zum Teil gar nicht richtig voll sind, nur halb gefüllt. Aber natürlich auch Stifte und so können diese, so, so, so Rechnungen und, und Quittungen und solche, Zeit, ganz, ganz viel liegt dort drum. Ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Auf jeden Fall nicht nicht so mit dem Zeigefinger und, und, und aufdringlich, auf keinen Fall aufdringlich. Ähm, Vielleicht wirklich höchstens mal, mal fragen, was eben das große Problem auch daran ist. Es gibt ja Leute, jetzt wieder zurück zur Grenze, Messi-Unordnung. Es gibt Leute, die fühlen sich wirklich wohl in ihrer Unordnung. Aber ein Messi, das ist dann wieder halt wirklich so eine Abwärtsspirale, wenn man sich so, so in die eigene Welt auch reinzieht, oder es, es geht ja auch das Sozialleben, die Ko Sozialkontakte gehen wirklich verloren. Also dem muss man da nicht mehr kommen mit Ausmissen bei den sozialen Kontakten. Das ist schon so weit. Es erfolgt langsam eine soziale Isolation. Man bleibt noch mehr drin. Man entwickelt natürlich noch mehr, noch eine intensivere Bindung zu diesen Gegenständen. Und es fällt noch schwerer loszulassen. Also mit denen vielleicht auch mal rausgehen, spazieren gehen und, 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 und sie ein bisschen abholen, mit denen mal was trinken gehen, Kaffee zu sich einladen oder so. Sich aus diesem Kokuning Cocoon, äh, gibt es ja auch Leute, die sich zu Hause äh, einschließen und so. Hikikomori in Japan, ein großes Ding. Leute, die nur noch drin leben. Und sich dann halt das ganze Essen nicht mal mehr zum Essen kaufen rausgehen, das ganze Essen rein äh, bestellen. Und dann stapeln sich die Pizzakartons und alles, ganz schlimm. Also es ist wirklich so eine downward spiral. Ähm, wirklich Verständnis zeigen, Mitgefühl zeigen, reden mit den Leuten, sie verstehen. Und so kann man vielleicht helfen, ganz, ganz langsam, das wird langsam gehen, das wird ein langer äh, Weg sein. Und sonst wirklich Hilfe holen, professionell von jemandem, der sich damit auskennt, von jemand, der eine psychologische Ausbildung hat, der kann da mehr helfen. Sonst, sonst kann man sich auch viel kaputt machen, wenn wir falsch, falsch reagieren. Aber zuhörenden Leuten, sie ernst nehmen, auf jeden Fall ernst nehmen, wenn, wenn man fragt, warum genau, ah, ja, ja das stimmt natürlich. Aber ja, wäre es nicht eine Alternative. Du hast doch einen Computer, wenn, wenn sie keinen hat oder kein Smartphone oder so, vielleicht so mal was zu tun auf dem Geburtstag schenken. Komm, ich zeig dir mal was da kommen. Das ist unglaublich, was man da alles kann machen kann. Man findet jede Information, alles was du willst. Du kannst da weg. Und es ist doch viel schöner, wenn du da wieder gut durchgehen kannst durch den Flur, ohne Angst zu haben, etwas runterzuschmeißen und so. So auf diese Art. Fertig. Ich kann, ich kann nichts mehr sagen als wirklich. Das ernst nehmen, ruhig bleiben, niemandem etwas aufzwingen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. <lacht> Vielleicht bin ich auch wieder ein bisschen abgedriftet. Sie schreibt: äh, Überall wird erzählt, was dich glücklich macht, behalten. Ah, doch, genau. Doch wieder mit umgehen, wenn einem zu viele Dinge glücklich machen. Das ist das. Aber, ganz ehrlich, da kann man mal fragen, da kann man mal ganz. Ich glaube nicht, dass sie diese Dinge behalten, die einem Glück, weil sie denkt, dass sie sie glücklich macht. Das glaube ich nicht. Es ist eher aus einer Angst heraus, war in einer ganz, ganz anderen Folge ein Thema Angst. Vieles behalten wir aus einer Angst heraus. Angst, wir könnten es sonst vermissen, wenn wir es nicht mehr hätten oder so. Ähm, aus einer Unsicherheit heraus. Ich bin sicher, dass wenn man ehrlich fragt, nicht alles denen Glück bringt, oder Freude, nicht mal Freude. Brauchst du es, oder bringst du, bringt es dir Freude? Im Prinzip beides nicht, brauchen nicht, sonst wäre es in Gebrauch, dann wäre es nicht seit Jahren gestapelt, und Freude denke ich auch nicht, dass es bringt. bin aber nicht sicher, ob Sabrina sich selbst meint, weil sie ist ja selbst in dem Prozess, im Ausmist und Aufräumenprozess. Vielleicht meint sie sich selbst, wenn einem zu viele Dinge glücklich machen, dann, wenn man dieses Gefühl hat, ist man vielleicht noch am Anfang, weil oft wird einem suggeriert, von den Dingen selber, die Dinge üben auch einen Druck auf dich aus, die suggerieren, dass sie wichtig sind, dass du sie brauchst, vor allem Erinnerungsstücke, darum machen wir die ganz zum Schluss. Erst Erinnerungsstücke, das suggeriert, man, man hätte gute Gedanken, das stimmt ja auch, hatten wir auch schon mal das Thema, aber an richtig schöne Dinge können wir uns erinnern, ohne dass man einen Gegenstand dazu anschauen muss. Was kann einen sonst noch glücklich machen? Kann jede Person sich selbst mal äh, ein paar Gedanken darüber machen? Ähm, zu viele Sachen. Ich denke, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, ich denke nicht, dass zu viele Sachen einem glücklich machen. Wenn einem viele Sachen glücklich machen, ist ja schön, dann hat man halt viele Sachen. Ich sage, wie genau... wie wie immer, es ist nicht jedermanns Sache. Minimalismus, ich würde das niemandem aufzwingen wollen. Muss jede Person für sich selbst entscheiden. Können. So, das war's. Ich weiß nicht, ob es wirklich hilfreich war, aber haben wir dieses Thema auch. Und wenn ihr noch mehr Themen habt, wenn, ihr, wenn euch auch noch was äh, einfällt, was noch nicht besprochen wurde, was ihr euch wünscht, immer her damit. Ein paar Folgen sind ja noch übrig, wie gesagt ralph, a e l v at gmx.ca äh, äh, macht das, vielen Dank, äh, Sabrina, vielen Dank an alle, die schon mal geschrieben hat, haben, das freut mich, äh, das freut mich immer richtig. So, in dem Fall würde ich sagen, das war's, äh, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend oder gute Nacht, was auch immer, was auch ihr tut, macht es mit Freude, Bleibt gesund, bleibt froh und geht raus und genießt das Leben. Tschüss. Und einfach weil es Tradition ist, hört den, den Song zu vergessen, äh, hört den Song. Er ist nicht neu, er ist, glaube ich, der erste, der jetzt zum dritten Mal drauf ist, weil es eine dieser Hymnen ist, einer dieser äh, Songs, die sich wie ein roten Faden durch die Playlist ziehen, äh, von Fargo. Gutes Gefühl diesmal ganz ruhig in einer ruhigen Klavierversion. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein. Musik